0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando sobre la resurrección. Aquí vamos. Y vamos a hablar entonces de que encontramos en la Biblia que es la resurrección para poder terminar este episodio. Con algún tipo de
1: algo útil. Algo útil, exacto.
0: <risa> algo, algo práctico eh, de cómo deberíamos pensar en esto y cómo se debería afectar nuestra vida. Entonces, señora Bran, que va a seminario.
1: <risa> Yo creo que al final del día, todo vuelve a lo que siempre hablamos, que es la historia de la Biblia. Si no entendemos cuál es la historia de la Biblia, vamos a tener esta nebulosa de la cual estamos hablando, en el cual hay muchos pensamientos separados que no se conectan ninguno con el otro y estamos como en el aire, como que creemos todo eso, pero no sabemos bien cómo todo eso se conecta ni qué tiene que ver con, con la Biblia.
0: Mucha mucha teología sistemática y poca teología bíblica. Exacto. Muchos conceptos así tirados de eso de, es de doctrina, eso mm -hmm. es bíblico, eso que sirve mm -hmm. cuanto, pero no entendemos cómo en la historia de la Biblia completa eso
1: realmente uh -huh. se, se manifiesta. Ok, continúo. Entonces, hablamos aquí en el, hemos hablado muchas veces sobre eso, aquí en el podcast, pero básicamente, volviendo siempre a Génesis 1 y 2, Dios creó todo, eh, o sea, hizo la creación, le ordenó el caos eh, y habitó ese orden de la creación que hizo. Hemos hablado de eso como un templo, de eso como una montaña, de cómo el ser humano fue hecho para ser reyes, sacerdotes, delante de Dios, expandir el jardín, etc. Que pero, en Dios. fin, exacto, imagen de Dios y que Él tiene un propósito para con nosotros, que no es uh, algo abstracto como glorificar a Dios, que es verdad, pero... Como que es muy fácil dar esa respuesta sin saber qué significa. Entonces él les dice eh, multiplíquense y ejerzan dominio sobre la creación. Importante que eh,
0: les dice y también
1: él dice que sí. no es bueno que el hombre esté solo. También es importante O sea, hay comunidad, comunidad desde el principio. Exacto, exactamente. Porque nosotros somos hechos creados a imagen de un Dios eternamente relacional. Entonces, un individuo no no existe, o sea, no, no está completo, no o sea, es bueno, no, no, no estamos hechos para estar solo literalmente. Entonces, todo bien, todo en el jardín, ok, pero hay un problema, y es que ellos tienen una elección. Hay dos árboles, el árbol de la vida, o el árbol, no de la muerte, pero básicamente, del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y tú quieres continuar, Mario. A ver. Eh, bueno, antes de continuar, yo
0: quiero como... sintetizar eso. En que la historia de la Biblia empieza con un mundo, una creación física, un universo, con personas que son la imagen de Dios y que viven en comunidad en el mundo. Entonces, ok. Se daña eso o el, el Vamos a decir, el llamado que tiene esa, esa humanidad es de imitar a Dios y representar a Dios para esa creación.
1: Sobre la creación. Y, y con, para, con el creador.
0: Claro. En, en comunión con él. En relación con Dios, en relación unos con otros. Y para, vamos a decir, el objeto de, esa, de esas dos relaciones es... Eh, lo recibe el mundo, en cierto, en cierto modo. Uh -huh. Y el mundo eh, está bendecido y es bacano. Entonces, al el ser humano eh, dañar y rechazar esa oportunidad que se nos dio de vivir en comunidad perfecta unos con otros y con Dios, entonces eso crea un problema y un conflicto cuyo principal eh, receptor es el mundo. Porque si usted te pone a ver en Génesis 3 realmente el mundo recibe la maldición. El hombre y la mujer no son malditos nunca. Sino uh -huh. que la maldita es la creación. Entonces, obviamente, nosotros también recibimos la consecuencia de esa maldición, como en Romanos claramente se dice. Pero
1: básicamente ya la historia de la Biblia es simplemente una repetición. ¿Se repite eh, eso porque, por siempre? Eh, sí. O sea, ya tenemos la maldición. Y entonces tenemos, lo, a lo largo de la historia de la Biblia, el plan de Dios de restaurarlo todo. De redención, Exacto. de restauración. Y entonces, es eh, importante línea, recordar
0: lo de la resta para restauración. O sea, uno piensa en la restauración y uno piensa por lo regular. Como que la gente tiene esa, la idea inicial bien en su mente. Pero después cuando piensa en redención, piensa en, ah, pecamos, vamos para el infierno, necesitamos ser redimidos. No. Eso es simplemente una pequeña parte de la historia de la Biblia. Si volvemos uh -huh. al principio de la historia, un mundo y humanos en sociedad, que son la imagen de Dios, y reinan uh -huh. en él y tienen relación con Dios y uno con
1: otro. Eso o se sea, dañó, descartamos la creación y el principio de todo. Y descartamos la mundo. sociedad... Y descartamos
0: que somos la imagen de Dios también. Solamente son, eh, nos importa la relación que tenemos con Dios. Lo cual son cuatro... Ah, o sea, hay más cosas quizá pero, pero lo que hemos dicho son cuatro cosas. La creación, la sociedad humana, la relación con Dios y que somos la imagen de Dios para con el mundo y para con los
1: demás. Entonces esas cuatro cosas en, tienen que ser redimidas. Y esas son las cosas que se repiten a lo largo de toda la historia. Así como la humanidad fue elegida para ser el representante de Dios y reinar la creación, la familia de Abraham es elegida para ser de bendición al resto de las naciones. Propósito digo, es <risa> Abraham y Sara eh, son elegidos de parte de Dios para ser como esa esa nueva humanidad, es los representantes de Dios a ah, las demás familias fracasan eh, el pueblo de Israel. Está elegido para hacer un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes delante de Dios a las otras naciones. Ya no es solo de familia, bendecir a familias, sino nación, bendecir a naciones. Fracasa. Entonces elige David, el rey, para que venga, ok, como nación no se puede. O sea, la familia fracasa, la nación fracasa, el rey, entonces necesitamos un rey. Pero entonces el rey David eh, eh, tiene sus cosas buenas, pero fracasa. Y no solo él, sino todo su linaje, como vemos en el libro de Reyes, que termina en exilio. Y tú dices como que, ¿cómo las cosas van a cambiar? Porque aparentemente todo lo que Dios eh, comienza a hacer, los humanos encuentran la forma de arruinarlo. <ríe> eh, <ríe> entonces vemos a los profetas, y es una parte importante para mí de leer los profetas después de Reyes, porque desde Génesis hasta Reyes, tú tienes toda esa historia de cómo la cosa va repitiéndose, pero cada vez como en una escala más grande, y con fracaso quizás tan más grande. Entonces, bueno, no hay esperanza. Eh, ya incluso la nación desapareció, el templo fue destruido, donde moraba la presencia del Señor. Pero los profetas hablan de un día en el cual todo va a restaurarse. Y es interesante que en paralelo a grupos de personas como Abraham, Israel, David, etc. Se habla también siempre de tierra. Adán y Eve en el jardín, Abraham en la tierra de Canaán, Israel también, eh, Jerusalén en, en el caso de David. Y como los profetas hablan no solo de Jerusalén, no solo de Canaán, sino de la creación completa. Que es de, eh, como yendo de vuelta a Génesis 1, en el cual es toda la creación entonces también se habla de que el linaje de David, aunque fracasó viene un retoño de ahí, viene un rey que va a cumplir con todo lo que eh, se ha prometido eh, y, y bueno, continúa nada, o sea para no alargarlo demasiado simplemente sí. simplemente, <ríe> simplemente
0: esa idea de lo que los humanos deberían hacer sigue eh, latente en, en la Biblia completa en el Antiguo Testamento que es lo que Abraham está contando y se acaba con todos esos profetas que están diciendo eventualmente va a llegar ese rey que nos va a guiar al mundo completo no solamente a Israel sino todas las naciones a obedecer y a cumplir con ese llamado y entonces la creación completa se va a restaurar la humanidad completa en sociedad va a vivir en paz y en armonía Dios estará en medio de su pueblo, que va a ser toda la creación, y eh, los humanos van a poder ser la imagen de Dios y van a querer ser la imagen de Dios, reflejando al Creador, teniendo la ley de Dios en su corazón y viviendo para el Señor por toda la eternidad. Obviamente hay un grupito de personas, que quizás sea la mayoría, que no le interesa eso, y el Mesías también va a encargarse de erradicar a ese grupo de personas, de modo que los que estén en esa nueva creación sean los fieles al Señor que uh -huh. en, en los profetas lo se quieren, creación, básicamente
1: lo que quieren ser parte del reino de Dios
0: exacto básicamente en, esas, en ese lenguaje profético se habla de la nueva creación como la nueva Jerusalén como un templo nuevo gigante que es una ciudad que también termina en un jardín en, en Ezequiel eh, uh -huh. se habla de o sea, del monte de Sion, que ahí todo el mundo va a ir al monte de Sion a encontrarse con el Señor, bla, bla, bla. Pero es básicamente lo mismo. Están hablando de una forma de volver al jardín y que eso va a ser el mundo completo, Pero, básicamente.
1: Hay, hay uno de los profetas que habla hasta de Egipto y Asiria y Babilonia. Y que todos van a para allá y van a ser... Que acabaron. No, que van a ser las principales naciones del Señor. Sí, junto con Israel. Ni siquiera, ni siquiera Israel. Como que Egipto será la, la principal sí extraño, eh, entonces llega Jesús de Nazaret y él habla de que el reino de Dios se ha acercado e incluso después ha llegado está aquí y, él y ese no reino de Dios es diciendo,
0: básicamente la idea de que vamos a estar bien, vamos a, a ser exacto. redimidos en los cuatro aspectos Comenzó. que ya hemos mencionado eso que hablaban los profetas
1: arrancó ¿con quién? conmigo él comienza a hacer cosas que nadie se imaginara posible como Da, eh, vista a los ciegos, eh, hacer que los cojo anden, hacer todo, todo eso milagro que Jesús hacía, eh, la abundancia del reino de Dios dándole comida a la gente, eh, ayuda, o sea, haciendo como, eh, ayudando a los opresores y criticando a los, eh, ¿cómo fue? ¿Qué dije? Ayudando a los, oprimidos, a los, oprimidos, y criticando a los y, opresores. Y criticando a los opresores. Eh, Pero ¿qué pasa? Eh, eso es muy fuerte para el mundo en el que vivimos. Nadie quiere eso. Eh, eh, precisamente los opresores no están de acuerdo con nada de lo que Jesús está hablando. Porque, por ejemplo, los saduceos, que eran los que estaban en control político y, y hasta religioso y económico en, en Jerusalén, y el pueblo de Israel en ese tiempo, ni siquiera creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección son malas noticias para aquel que quiere tener poder en aquí y ahora aquel, aquel que quiere abusar de la gente para poder estar por encima no quiere una vida de resurrección en la cual Dios es el que te en control porque eso significa que yo no voy a poder ser el abusador que soy sino que todos <ríe> tenemos valor todos tenemos como oportunidad, todos estamos igual en, en cierto modo tú sabes que no solamente... Tú, tú dijiste que Jesús hacía cosas increíbles, ¿verdad?
0: Cosas que, que tenían que ver con el reino de Dios, como multiplicar... Bueno, tú dijiste multiplicar comida, pero yo digo multiplicar comida, sana gente, da vista a los ciegos, mm. caminar en el agua, cosas... Re, Revivir gente. Revivir superpoderes de, de Jesús, mm. ¿verdad? Eh, pero... Y eso... Tú dijiste que a la gente no le gustaba, a, lo, a los líderes. Lo que Jesús más hacía y que a la gente menos le gustaba, era simplemente vivir de una forma completamente absurda y estúpida, en la cual tú te entregas por los demás y tú perdonas sin ninguna razón. Y tú... Un reino de cabeza. Exacto, y el rey El mayor y el es mal, el menor. Sirve y tú te, te, te pones a lavar el pies a tus discípulos y, y empezás a decir cosas como que aquí nadie va... A que he mucho en ese pasaje últimamente. Aquí nadie va a decirte de que es maestro, ni, ni padre. Vale. Porque solamente hay un padre y está en el cielo. Y maestro nada más soy yo. Aquí todo el mundo es igual. Eh, y el se que es tu hermano. enemigo, ámalo. Como... Y entonces, para colmo, porque si fuera nada más decirlo, Jesús lo vive. Y sus mm. enemigos, Él los ama. Y
1: se entrega por ello. Y, y lo no. matan. Y dice... <ríe> ¿Qué normal dice perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿qué es eso?
0: Entonces, Jesús vivió una vida absurda. Una vida que no tiene ningún tipo de sentido. Una vida que en términos humanos es una locura y una estupidez porque nada más hay una vida y hay que vivirla y hay que disfrutarla al máximo. Sacarle provecho. Hay que sacarle provecho. Para tú sacarle provecho, como dice mi papá, eh, para que alguno, para que alguno, tengo que cambiar el, el lenguaje, para que a alguno le vaya bien, a otros le tiene que ir mal. Esa es la ley de la eh, vida. Sí, ese Aquí es el mundo en que vivimos. Es el mundo en que vivimos, pero ese no es el mundo que Dios diseñó.
1: El mundo de uh -huh. no los diseñó. valores del reino de Dios. No.
0: Y el mundo de Génesis 1 es un mundo en el cual a todo el mundo le puede ir bien y a todo el mundo le va a ir bien. Y todo el mundo quiere buscar que al otro le vaya bien. Exacto. Entonces, eh, ¿cómo uno cambia esa forma de pensar que uno tiene de, ta, de este mundo? Sencillo, bueno, Jesús resucitó. Exacto.
1: Él murió, yeah. o sea, lo mataron por su forma de... O sea, hay muchas cosas que juegan un rol en la muerte de Jesús. Pero al él resucitar, me dice una canción que me gusta mucho. Eh, los discípulos, como desde la, el punto de vista de los discípulos, como que mi, mi mejor amigo resucitó y ya el mundo jamás será igual. Y es que, o sea, él resucitó y el énfasis en, en los evangelios, a veces yo me lo encontraba como raro y como que ¿por qué te hablan tanto de que Jesús está comiendo? Pero es que <ríe> enfatizando en que no, no es su espíritu. El hombre es un está comiendo literalmente, o sea, él, él le pregunta, di que denme algo de comer, qué sé yo, comiendo pan, comiendo pescado, y, y lo dicen en, en casi todo el evangelio que él estaba comiendo, porque para ellos eso significaba de que aquel que ellos vieron muerto, desbaratado en esa cruz, que lo enterraron y lo taparon, está vivo. Y no solo de que espiritualmente y no que no, come está bien o sea no, como, como él come. mismo dice y, y toquenme, lo,
0: que los lo fantasmas no tienen carne ni hueso entonces,
1: entonces bueno él eh, se va más o menos o sí él desaparece que... y
0: vamos a decir que se acaba ahí la historia por, por unos días no, no, pero por, vamos a simplificar y decir, mira, todo lo que pasa en Pentecostés y todo eso, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa? Pablo agarra y dice, mira, Jesús es como Adán. Dios creó un mundo perfecto con un ideal perfecto en el cual vamos a tener comunión con la creación. Vamos a hacer la imagen de Dios, vamos a estar con Dios y vamos a estar juntos todo como una sociedad humana. En armonía. Se dañó todo por Adán, el humano. Nosotros. Y, y Pablo dice, todos somos iguales a Adán. En cuanto a propiedades físicas y obviamente también en cuanto a nuestra forma de actuar. Ahora Jesús es un nuevo Adán. ¿Qué significa eso? Está empezando un mundo nuevo. Y ese nuevo Adán va a tener un mundo nuevo y una nueva relación con Dios y una nueva sociedad con nuevos humanos que van a ser iguales a él. Y si alguien quiere saber cómo van a resucitar los muertos, le hace primera de Corintios 15 y se va a dar cuenta que Pablo lo único que dice es que así como es Jesús, así seremos nosotros. Uh -huh. Yo no he visto a Jesús después de que resucitó, pero Pablo sí lo vio, Juan lo vio, Pedro lo vio, y así como ellos lo vieron y se sentaron a comer con él pecado y pan y, y a bebé, lo que sea que bebieron. Eso mismo, según Pablo, es lo que nos espera a nosotros. Un cuerpo uh
1: -huh. nuevo. Pero sí, igual. Óyeme, eh, el final de Apocalipsis eh, todo esto de cómo nuestra idea es de irnos al cielo pero aquí lo que describe Juan es que el cielo baja para la tierra <risa> y, y dice como que este es el final, este es el propósito, lo voy a leer, Apocalipsis 21 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron el mar ya no existe eh, y se pudiese hablar mucho de esto, pero bueno y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Eh, dijo, hecho está, soy el alfa, la omega, principio y fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Eh, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eh, y después dice que había un río de agua viva que resplandecía, salía del trono de Dios y del Cordero. Eh, y dice que estaba el árbol de la vida, igual que en Génesis 1. Eh, y dice que las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, aquí está hablando como que incluso el consuelo y la sanidad y como la esperanza y el de que ya no habrá muerte, todo eso es la nueva creación. Y dice, él será su Dios y ellos serán su pueblo. Ese es como el endgame. Y él y va, va a habitar como, ahí.
0: Dice que el exacto. tabernáculo de Dios, o sea, la
1: habitación de Dios
0: está con los Y el trono el, trono, el trono de Dios, de Dios y del Dios Cordero.
1: En la tierra. Que está aquí. en el cielo, baja. En esta nueva creación. Entonces es como un de vuelta al Edén. Y por eso hablo de la historia de la Biblia. El inicio está relacionado al final. Pero el final es mejor. ¿Por qué? Por la historia. Entonces, ¿qué, qué fue el propósito del principio? ¿Van a reinar? ¿Qué dice al final? Reinarán. Entonces, de verdad no sé cómo nos conformamos con menos de ahí. <risa> exacto porque y
0: volvemos a lo que ¿verdad? a todo el veneno anterior eh... la Biblia sí tiene cosas que decir al respecto y son cosas increíbles y si realmente tenemos unas expectativas de cosas que no podemos imaginar ¿no? que Dios tiene preparado para nosotros pues entonces vamos a partir de las cosas que sí no podemos imaginar no podemos imaginar resucitados con un cuerpo como Jesús resucitó con carne y hueso, que comía uh -huh. y bebía y andaba. ¿Verdad? No podemos imaginar una creación como esta, pero sin sufrimiento y sin maldición.
1: Yo diría eh, que conectar las dos cosas, porque literalmente es el cielo y la tierra juntos, en uno. O sea, hay querubines, hay ángeles, está el trono de Dios y del Cordero, pero están los humanos, están los árboles, hay ríos, Seguro animales. O sea, hay montaña. Eh, y, o sea, eh, un planeta. La, la tierra. O Un universo. El, exacto. O sea, el cielo y la tierra. Uno.
0: Unidos. Otra vez. Ey, hay una canción. Tuve la tipa de, de Hilson que te mandé la canción de nínive uh -huh. Tiene una canción que se llama King Jesus. Rey Jesús. Y dice... Eh, dice, 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 dice... Eh... Como que con las alabanzas la gente jalan el sonido de la victoria de la canción de que el cielo y la tierra son lo mismo. Es una cosa así. dice Es muy bacano. dice Es bien poético. Eh, y es como que en esa canción lo que canta la gente no es voy para el cielo. Es que yo estoy trayendo ese momento en el cual si realmente el cielo va a bajar como que lo estamos jalando. Acá, para que ya sean lo mismo. Y no tenemos esa perspectiva, lamentablemente. Nos hace falta. Es importante. Porque si no, no tiene sentido más nada. ¿Por qué realmente queremos obedecer a Dios? ¿Por qué queremos vivir como Jesús vivió? No tiene sentido eso. Pero si Jesús resucitó, entonces significa que en el mundo renovado, así es que vamos a vivir. Yo y yo tenemos un amigo en común que dice que si una gente, eh, como que uno va a hacer en el cielo lo que uno hace aquí, y si aquí tú lo que te la pases pecando, entonces tú no puedes estar en el cielo porque tú no vas a querer estar ahí ni siquiera porque tú no vas a encontrar nada para ti ahí. Si tu perspectiva de la vida no claro. es la perspectiva de Dios, tú no vas a hacer nada en el cielo porque en el cielo es
1: que eh, lo que se hace hoy. Eh, lo, o sea, importa lo que hacemos hoy, ahora, aquí tiene importancia en lo que viene después, y eh, bueno eh, un teólogo que eh, él, él es medio poético también, dice que el lenguaje que se habla en el cielo es el amor, que es lo que tú, de uh -huh. lo que tú estás hablando, pero aprendemos a hablarlo aquí y ahora o sea, eh, tú lo mismo que tú estás diciendo, pero de una forma como más bonita. <ríe> sí, va, vamos a ponerlo en una forma más, más concreta. Si en, el, en la eternidad se habla francés, tú no puedes vivir tu vida entera sin ni siquiera querer aprender francés. Tú tienes o sea, que tú como. Wow, si sí. Si tú quieres, tú las, estar en ese mundo en el cual se va a hablar francés, ¿cómo puede ser que ti no te interesa aprender a hablar francés? ¿Tú, tú vas a viajar a Francia en cinco años. Tú vas a aprender francés, uh -huh. para que cuando tú te vayas, tú puedas hablar francés. Entonces, Entonces aquí él, lo, lo usa así como un lenguaje. El lenguaje del, de la eternidad, de la nueva creación, es el amor. Es como vivió Cristo. Esa humildad, ese amor, esa entrega eh, por, eh, por los demás. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros decimos que queremos estar y ser parte de eso, eso no tiene un impacto en lo que nosotros hacemos ahora.
0: Y no es solamente, dije, que, que para tú poder entender a la gente cuando tú vayas. O sea, como que no es una imposición eh, que tú tengas que hablar francés. Es que tú quieres sí, ser parte... Yo quiero Francia, yo tú quiero... Tú quieres ser francés. francés. Tú, tú, no es que tú quieres ir para entender, tú quieres ser francés. Tú vas a hablar francés, a comer baguette eh, y croissant y <ríe> omelette au fromage. Y tú vas a vivir tu vida así y, y tú vas a vivir como si el reino de los cielos ya, ya está comenzó. aquí. Y tú vas a leer el, el sermón del monte y tú sabes lo que eras absurdas que Jesús dice, tú vas a decir, ah, así es que se vive en el cielo. Vamos a empezar. Y no solamente eso, sino que si es una creación y es un mundo y es todo lo que, el potencial que tenemos aquí y vamos a vivir eso, entonces, ¿quién sabe? Cosas que ojo no veo y oído no escucho. ¿Quién sabe lo que vamos a hacer allá? Uh -huh. Pero como yo no sé, yo quiero estar preparado para hacerlo todo. Si vamos a jugar bakebol, yo quiero jugar bakebol. Entonces yo, yo empecé a jugar bakebol aquí.
1: Uh -huh.
0: Para que yo cuando llegue ya, yo pueda... Moisés me elija en su equipo y podamos <risa> darle una pela a Elías. Eh, y si yo quiero dibujar aquí, porque me gusta, y yo voy a tener un cuerpo y hago una creación, y hay cosas para yo dibujar,
1: pues vamos a empezar a dibujar aquí. Si a mí me gusta leer, si a mí me gusta escribir, si a, mí me si gusta a mí me gusta hacer actuar. música, escribir canciones, actuar, hacer cine. O sea, cuántas formas diferente no hay de adorar a Dios en una nueva creación. No se limita simplemente si... a un culto de alabanza.
0: A mí me gusta tratar bien a las personas. O no me gusta, pero tengo que hacerlo porque eso dice que hay que hacerlo. Y eso es lo mejor. Porque así que yo quiero que me traten a mí o allá en, en la nueva creación, allá o aquí, o como sea que le queramos decir, vamos a tratar a la gente.
1: Y ya es una sociedad.
0: Y va a haber gente.
1: Sí. Oye, Eta, vamos a comer, para la gloria de Dios. Y vamos a comer. <risa> y tú quieres cocinar,
0: vamos. y allá vamos a cocinar, entonces. Entonces, eh, yo creo que ya tenemos que terminar.
1: Sí, sí, pero, o sea, y también la esperanza de que la muerte es mala es dolorosa es triste, porque no es lo que nuestro corazón anhela. Pero vamos a volver a vivir. No es simplemente, bueno, Qué para pena. no morir ya más. No estaré, ya no estaré en el cuerpo, bueno, al menos estaré con Jesús. No, tú vas a resucitar y vas a conocer a Jesús de una forma que tú ni siquiera puedes imaginarte en conocer aquí. Y, y que aún tratando de aprender ese lenguaje de amor aquí y ahora... No lo vamos a poder aprender perfectamente, pero también vamos a estar en esa nueva creación donde vamos a hablarlo.
0: Y, y quién sabe, vamos a seguir practicándolo.
1: No sé. Claro, yo creo que
0: sí. Y tú sabes que pensando en eso de que tú dijiste de ver a Jesús y conocerlo de una forma que nunca nos hubiéramos imaginado, quizás Pedro y Juan sí lo vieron y lo tocaron. Y María Magdalena lo abrazó cuando resucitó, pero mm. yo no lo he visto. Y a todo el mundo le encanta cantar esa canción de Marcos Vidal, que yo amo. Y todas las canciones de poder Imaginarme, y todas esas canciones uh -huh. de, de poder ver al Señor y tocarlo y, y, y verlo cara a cara y ver sus ojos. ¿Y cómo tú vas a hacer eso si tú no tienes un cuerpo? ¿Y ¿Cómo tú vas a poder abrazar al Señor si tú no tienes tus a manos? A sentir. ¿Cómo tú lo vas a sentir? ¿Cómo tú vas a poder no, salir no, las, a caminar? Las emociones,
1: los sentimientos ¿Cómo? son parte de nuestro cerebro.
0: ¿Cómo tú vas a poder llorar delante del Señor como tú lo veas es, es imposible y eh, si realmente dije ah, no me importa, yo voy a estar con el Señor también hay que cambiar eso no vamos a estar solamente con el Señor vamos a estar con, con todos nosotros. nuestros hermanos con todos los cristianos de toda la historia con todos los salvos, con todos los santos Hijo de Dios, de toda la historia, de todo el mundo, de la Biblia, vamos a conocerlo, vamos a estar con ellos, vamos a estar con Jesús. Eso es estar con Dios. O sea, sí. tener todo el paquete completo. En el cual, como ya hemos hablado anteriormente, quizás no siempre estemos al lado de Jesús, porque
1: Jesús tiene un solo cuerpo. Quizás notó que está... En... Pero es que yo creo que el Espíritu Santo... Pero el Espíritu Santo también juega un rol nuevo y diferente. ¿También? ¿Todo? ¿Todo? A través de nosotros como que...
0: Pero si tu expectativa uh, de la mata con Dios, tú no... Tú, la gente piensa de verdad en que el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros en el cielo.
1: Yo he oído como de que se va cuando tú te mueres
0: vamos a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros en el cielo. Pero el
1: Espíritu Santo fue que resucitó a Jesús o algo así. Exacto. El poder sí.
0: que, lo, que lo levantó de los muertos Ajá. del Espíritu Santo. Y ese es el poder que nos va a levantar a nosotros. Y vamos a tenerlo adentro. Entonces, vamos a tener a Dios adentro. Vamos a tener a Dios adelante. Y vamos a tener a Dios alrededor. Y vamos a hacer Exacto. nosotros la imagen de Dios. Vamos a ser como dioses. Dios.
1: Dios <ríe> será todo en todos. todos.
0: Entonces, sí, sí. es más es más es, es mil millones de veces más que simplemente ir a un sitio bonito agradable cuando te mueres es algo activo algo que tiene una participación activa perpetuamente y tú puedes experimentar también activa y perpetuamente y, y, y dárselo a otros y recibirlo de otros y, y... es una loquera básicamente
1: uh -huh.
0: Dios mío qué locura wow wow
1: enviado, escucha pero para mí como que aprender sobre esto y sobre cómo para mí todo cobra sentido y se relaciona y, y o sea como que se vuelve integral, como ¿no? dice sí. un todo y no como esa nebulosa de cosas que tenemos, que creemos y que hacemos y que no estamos muy seguros del por qué y que, cuál es el propósito sino que adquirimos un propósito una misión. Es que si Jesús Algo... no
0: resucitó van a hacer nuestra fe. Exacto.
1: La resurrección, si los muertos no resucitan.
0: <risa>
1: si vale si Jesús
0: no resucitó, los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, no vamos a resucitar. Y si nosotros no resucitamos, no tenemos nada que hacer aquí. Mejor, no. comamos y bebamos. Porque mañana no vamos a morir. y ya uh -huh. Pero hay más.
1: Pero, lo ¿no dice Jesús sí resucitó y, entonces, bueno. no, y, y dice, dice la primicia de los
0: muertos fue hecha, o sea sí. el primero la nueva de todos creación nosotros. comenzó sí. sé cristiano emocionante men. es como
1: tú sientes que tú eres parte de algo increíblemente extraño que está pasando en o sea, el mundo de, de esa historia de la Biblia que estamos hablando nosotros somos parte eso es Siempre rarísimo hay. eso
0: es bacanísimo <risa> wow.
1: feliz semana santa <risa> eh, ojalá que no solamente se quede como en la teoría, sino que permee toda su teología de verdad, y como que conecte todo, porque uno puede simplemente pensar así ah, la resurrección, la resurrección es verdad ella, pero debe ser como ese motor eh, detrás de otra de,
0: de, de fe. ¿Vale? O sabes que estoy pensando antes de que tú eh, haga el cierre quizá voy a hacer dos episodios de esto y lo voy a tirar los dos el domingo uh. eh, digo perdón uno el sábado y otro el domingo como un especial de semana santa de domingo de resolución okay. el del sábado que sea la tiradera que estábamos haciendo al principio uh. <risas> tiradera sin fin y el del domingo todo la explicación teológica y práctica uh -huh.
1: ok Pero, dale gracias por acompañarnos en este episodio eh, de verdad creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y del mundo completo eh, o sea la resurrección, señores. La vida, la forma en la que Jesús vivió lo cambia todo. Eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y eh, recuerden que, como dijimos, esto tiene un costo que nosotros hemos cubierto eh, por nuestros propios medios, pero si quieren apoyarnos y ayudarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima hasta luego